0: Hoy es 4 de junio, 2023. Este es un artículo, escrito y narrado por Gabriel Labrador. Titulado Con ovación de fondo, Bukele anunció que moldeará otro país. Publicado en el Vista
1: a la izquierda. Atención presente.
0: Minutos antes de las 9 de la noche Nayib Bukele dijo que tenía un tercer anuncio que dar Y entonces el salón azul de los diputados de la asamblea legislativa Estalló en risas y expresiones de sorpresa En la hora previa como parte de su discurso de cierre de cuarto año de gestión, el presidente de El Salvador ya había dado otras dos noticias que desataron ovaciones en la Asamblea. La eliminación de casi la tercera parte de los escaños del Parlamento y la desaparición del 83% de los gobiernos locales del país. Dos medidas que transforman el mapa político y que podrían ayudar a Bukele a concentrar más poder del que ya tiene. Faltaba aún un, un anuncio, pero Bukele, sin dar mayores detalles, había soltado una bomba. Había anunciado que modificará este país a su manera. Así que cuando Bukele dijo,
1: Y por último, quiero anunciar algo que es aún más importante que las dos cosas que dije anteriormente.
0: Buena parte del público rió, como preguntándose si acaso podía haber algo más sorpresivo que la reorganización de todo el territorio nacional y la reducción del primer órgano de estado. Bukele entonces mencionó que El Salvador tenía problemas de origen. Uno de ellos, el de la inseguridad, que, según dijo, ya había sido erradicado con la guerra contra las pandillas, a pesar de que su régimen de excepción sigue vigente. Luego dijo que era momento de una nueva batalla. Tal como hace dos años también declaró la guerra contra medios y e organizaciones de la sociedad civil a quienes llamó el aparato ideológico de la oposición. Entonces hizo su tercer anuncio. La nueva guerra sería contra la corrupción. Que
1: ha existido, y que al igual que las pandillas también tiene tentáculos en todos los niveles del Estado. La corrupción.
0: Y se produjo un silencio de cuatro segundos hasta que Ernesto Castro, presidente del Legislativo, aplaudió desatando una reacción en cadena.
1: Así como
0: le prometió construir una cárcel especial para corruptos, así como construimos una para pandilleros, y prometió perseguirlos vengan de donde vengan, hayan robado hace uno, cinco o diez años. Conan Castro, su secretario jurídico incluido en la lista Engel por prácticas antidemocráticas, lo observaba entre el público con una sonrisa a medio rostro. Otro funcionario presente, y que también ha sido sancionado por Estados Unidos, fue Cristian Guevara, jefe de la bancada oficialista quien ya había ganado un millón de dólares durante la pandemia por contratos con el gobierno y perdió la visa norteamericana por promover una ley mordaza en abril de 2022. Al igual que Castro, Guevara mantuvo un perfil bajo toda la noche, portó una mascarilla negra y casi no fue incluido en las tomas televisivas durante la transmisión. El resto de la lista estadounidense, que señala a actores corruptos o antidemocráticos, incluyendo Dos funcionarios que siguen activos y con graves señalamientos de corrupción, Osiris Luna y Carolina Recinos, no llegaron al evento, que más que una rendición de cuentas del último año de gestión presidencial fue, como ha solido serlo con Bukele, una mezcla entre una cadena nacional para hacer anuncios y un mitin político para atacar adversarios. Rodolfo Delgado, fiscal general de la República, que desarticuló en 2021 la unidad de fiscales que investigaba la corrupción del gobierno de Bukele, tampoco estuvo presente. En medio de aquella gente que aplaudía, silbaba y hasta bailaba por el éxtasis que provocaban los anuncios, Bukele explicó la ausencia del fiscal con el tono de quien excusa a un empleado. Creo que algunos se han dado cuenta que no nos acompaña esta noche el señor fiscal general de la república, dijo. Y entonces explicó que Delgado ya había lanzado las primeras acometidas de la nueva guerra. Estaba allanando y confiscando para el servicio del pueblo las propiedades y bienes de Alfredo Cristiani, presidente arenero del país entre 1989 y 1994. Cristiani está fuera del país desde 2021. En marzo de 2022, después del nombramiento de nuevos jueces afines al buquelismo, un juzgado ordenó el arresto de Cristiani por la masacre de seis jesuitas en 1989. El primer corrupto al que Bukele apunta en el lanzamiento de su plan está lejos de su alcance, como lo ha estado también el expresidente femenilista Mauricio Funes, a quien prometió durante su campaña que traería y juzgaría en El Salvador. Pero Funes sigue refugiado en la Nicaragua del dictador Daniel Ortega y Cristiani, además de rechazar las acusaciones y decir que el fiscal de Bukele, lo está persiguiendo políticamente, ha tenido más de un año para preparar cualquier estrategia de defensa en caso de ser pedido en extradición. Cuando Bukele habló de Cristiani, el estallido de júbilo en el Salón Azul fue inmediato. Y fue el tema que más aplausos y gritos de apoyo provocó.
1: Vamos a perseguir la corrupción en todos los niveles. Empezando por uno de los políticos que más daño le hizo a nuestro país. Que se creía uno de los dueños de la finca y que por eso despreciaba al pueblo salvadoreño. Curioso que no vi al FMLN aplaudir.
0: Apuntando con el dedo hacia las sillas de los diputados de su ex partido. Y con tono severo agregó.
1: ¡Traidores!
0: Risas y más júbilo
1: traidores el pueblo les pasará su factura
0: Bukele nunca ha desperdiciado la oportunidad en la asamblea para atacar a los que en algún momento etiquetó como los de la esquina Bukele rescató del frasiario uno de los mantras que más parece haber contribuido a su triunfo presidencial en 2019 que devuelvan lo robado minutos más tarde la Fiscalía informó en redes que el valor de todo lo confiscado a Cristiani es de más de 10 millones de dólares. Delgado, el fiscal, dijo en declaraciones al canal estatal de televisión que incluso valoraba que la casa del expresidente Cristiani, en Bosque de Santa Elena, antiguo Cuscatlán, podría tener un uso para policías. Yo esperaría incluso que aquí sería muy bonito tener una sede policial en el futuro. Serían instalaciones dignas para nuestros policías. Un comunicador del canal gubernamental se mostró en un primer plano, contiguo a una ventana con acabados que abrió. Vean los lujos en los que el expresidente Cristiani vivía mientras el pueblo moría de hambre. Las luces de San Salvador, de noche, brillaban a lo lejos. La Asamblea Legislativa, en lugar del evento, estuvo cerrada al público general y solo los invitados especiales y funcionarios tuvieron inicialmente permiso de entrar. Los periodistas tuvieron que reunirse en las oficinas del INDES tres horas y media antes del discurso y desde ahí fueron transportados en microbuses al Palacio Legislativo. En el parqueo de la asamblea, simpatizantes de nuevas ideas hacían fil esperando el ingreso a las graderías que tienen vista hacia el Salón Azul. Desde ahí gritarían a todo pulmón cuanta consigna pudieran a favor de Bukele y la reelección. También llevaban carteles. Van cuatro, faltan seis, decía uno en referencia a la anunciada postulación de Bukele para reelegirse, a pesar de las prohibiciones constitucionales. Contiguo al parqueo, en la Plaza de las Banderas, justo antes de entrar al Salón Azul, como en años anteriores, había dos enormes platos de televisión del Estatal Canal 10. Para llegar ahí había que pasar múltiples chequeos de seguridad. Como en años anteriores, diputados, funcionarios y seleccionados analistas Desfilaban por las cámaras para ser entrevistados por empleados de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno y responder preguntas como: ¿Cuál cree que ha sido la mayor virtud del presidente en este último año? Como en años anteriores, los periodistas no tenían acceso a esta sección. Mientras Suez y Callejas, vicepresidenta de la Asamblea, era entrevistada en vivo por Canal 10, los periodistas que bajaban de los microbuses, debían colocar su pertenencia a ese equipo en el suelo para un chequeo de seguridad ejecutado con un perro de la unidad K9 del ejército. Hemos cambiado, no somos el mismo país de antes, diría Bukele, minutos más tarde. El evento de este jueves fue el tercer discurso de rendición de cuentas ofrecido por Bukele. La constitución lo ordena, pero en 2020 Bukele no lo hizo debido a la pandemia. En 2021 y 2022, sí visitó a los diputados y en ambas ocasiones hubo cadena nacional y anuncios de guerras contra los medios, ONGs y las pandillas. A la ceremonia asistieron como invitados de honor personajes de redes sociales como Felipe Ray Tyson, youtuber con 400.000 suscriptores en su canal, quien hace dos años ya promocionaba la reelección de Bukele, y Silvio Aquino. Un tuitero salvadoreño radicado en España y que se describe como consejero político nacional de Nuevas Ideas, el partido del Bukelismo. También hubo espacio para los bitcoiners Stacy Herbert y Max Kaiser. Este último se describe a sí mismo como asesor senior en Twitter. Durante el discurso de Bukele, tuvo que usar un dispositivo electrónico de traducción para entender lo que el presidente decía. En el Salón Azul, la producción era vistosa. Alrededor de las curules y la alfombra de roja, había unos 25 camarógrafos, videógrafos y asistentes de comunicación de los diputados y de la asamblea. Detrás de la mesa de la presidencia, enormes pabellones con el azul y blanco de la bandera salvadoreña colgaban desde el techo. Luces extras se colocaron en puntos claves del salón para mejorar la iluminación. Parecía que todos, diputados e invitados tenían prohibido dejar de sonreír y aplaudir. La secretaria de comunicación de la presidencia, Sofía Medina, permaneció todo el tiempo detrás de Bukele mientras dio el discurso. Ella comenzaría la ola de aplausos en momentos clave. Otras veces lo hizo Ernesto Zanabria, secretario de prensa que estaba más lejos entre el público. En las sillas más cercanas al pasillo por donde entró Bukele estaban sus familiares y los parientes de Gabriela, su esposa. De los tres hermanos más cercanos a Nayib, esta vez solo participaron dos en el evento. Karim, su principal asesor, y Yusef, que tampoco tiene cargo oficial en el gobierno, pero que cumple funciones en materia económica, según empresarios que se han relacionado con él. Yamil Bukele, medio hermano de Nayib, y también presidente del Instituto Nacional de los Deportes, estaba entre los asistentes, pero un poco más alejado del pasillo. Los funcionarios de confianza de Bokele, como el ministro de Medio Ambiente, la ministra de Turismo y algunos empleados de comunicaciones, estaban cerca de los hermanos. En esa misma ala del Salón Azul, también hubo espacio para los asesores venezolanos, considerados el segundo círculo de poder en esta administración. Sara Hanna, una de las más importantes y cercanas del presidente, estaba sentada junto al ministro de Gobernación, Juan Carlos Videgaín, con quien trabajó en conjunto en atención de la pandemia con el Servicio de Emergencias Médicas. También estaban presentes los asesores venezolanos Miguel Arbelo y Rodríguez, que junto con Hanna conforman un gabinete paralelo que ordena acciones al gabinete oficial. Las sillas habían sido reservadas con el nombre de cada funcionario. En la primera fila, pero en una esquina, estuvo Andrés Guzmán Caballero, comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, nombrado hace una semana. Bukele, como en años anteriores, también se revistió de un acentuado nacionalismo, y lanzó ataques contra la comunidad internacional.
1: Nosotros solo le rendimos cuentas a los salvadoreños. Por eso hemos podido tomar las decisiones que había que tomar. No rendimos cuentas a la comunidad internacional. No nos doblegamos ni ante los países que nos quieren decir cómo debemos resolver nuestros problemas, cuando ellos ni siquiera pueden resolver los de ellos.
0: Dijo ante un auditorio compuesto en parte, por representantes de embajadas y organismos internacionales. Ese mensaje buscaba justificar el régimen de excepción que ha sido ampliamente criticado por organizaciones de derechos humanos y por las misiones de observación internacional. Según Bukele, las condiciones para lograr el éxito con esa medida, que lleva 14 meses de vigencia restando derechos ciudadanos a los salvadoreños, fue el triunfo en las elecciones legislativas de 2021, que le permitió imponer al actual fiscal general y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. El régimen de excepción nos permitió por fin saborear la paz. Al por fin, fin los,
1: salvadoreños los salvadoreños ya pueden pensar en otra cosa que no sea evitar que los maten. Ya podemos aspirar a más.
0: Dijo Bukele a tres días de que un estudio de la organización Cristosal apareciera y fuera retomado por decenas de medios nacionales e internacionales, pues consigna torturas sistemáticas y asesinato de reos capturados durante el régimen y que en su mayoría no han sido condenados por ningún juez. Fue entonces, después de defender su régimen de excepción, que le dijo que había que garantizar una mejor administración pública para que el país siga teniendo recursos para operar ...y que tenía tres anuncios que
1: dar. Por eso hoy quise hacer tres anuncios. El primero... ...es que tengo... ...aquí en mis manos... ...la propuesta para reorganizar... ...la División Político-Administrativa de el Salvador.
0: Y como si hubiera estado programado... ...un coro de gritos y una ola de aplausos... ...inundó el espacio de las graderías... ...donde estaban los simpatizantes de Nuevas Ideas... Luego los aplausos se comenzaron a escuchar en el Salón Azul, ante unos diputados oficialistas que tardaron en reaccionar. Los diputados de Arena, FMLN y otros partidos de oposición nunca aplaudieron ni se pusieron de pie. Cuando Bukele posó sus manos sobre la segunda carpeta, una marejada de rumores se desató en el Salón. Algunos diputados levantaron la vista, que hasta ese momento tenían en sus celulares o cuadernos.
1: El segundo anuncio que les traigo es, ustedes tendrán que votarlo, por supuesto, esta es una propuesta, espero que pase, para reducir este órgano a 60 diputados.
0: Dijo Michele y sonrió. Los diputados oficialistas y acólitos se pusieron de pie para aplaudir. La oposición se quedó paralizada, observando. El público en las graderías corrió Nayib, Nayib, Nayib. Y fue ahí cuando Bukele improvisó. Se salió del guión para lanzar otro dardo contra los partidos opositores.
1: Vamos a reducir. Esta asamblea, 60 diputados, como era antes de que se firmaran los falsos acuerdos de paz. ¿Se fijaron cómo no se levantaron los de la esquina?
0: Dijo señalando a los diputados de Arena, FMLN y vamos. Aseguró que la oposición no quería que se redujera la cantidad de diputados porque según él, Arena y el Frente habían negociado en los acuerdos de paz incrementar de 60 a 84 la cantidad de escaños para poder dar empleo a sus amigos. Si Bukele quiere disminuir la cantidad de diputaciones es porque busca favorecer a su partido nuevas ideas, aseguró la Organización Acción Ciudadana en un estudio divulgado el 29 de marzo. Para el caso, nuevas ideas podría concentrar hasta el 83% de la representación legislativa mientras que el 17% restante se distribuiría en cuatro partidos políticos. Dicha concentración de poder en el pleno podría significar la consolidación de un sistema de partidos hegemónico, donde pueden existir otras opciones políticas en el pleno, pero que no representan una opción real de poder, concluyó la organización. En cuanto a la reducción de municipios, Ruth López jefa jurídica y anticorrupción de la organización Cristosal, sostuvo en una entrevista hace dos meses que eso implica otra vuelta de tuerca de la concentración de poder y la centralización de decisiones. Además, López cree que la reducción de las alcaldías solo responde a que nuevas ideas ya midió que la imagen de sus alcaldes ha decaído. Imagino que al perder una buena cantidad de alcaldías representaría una afectación muy grande para nuevas ideas y por eso buscan cambiar las reglas a su conveniencia, dijo. Bukele fue una vez más el centro del espectáculo político. Consciente de su poder, de que en ese salón él no negocia sino que ordena, dijo el Pleno.
1: Ambas propuestas, y espero que así sea, deberían estar aprobadas y en marcha antes de las elecciones generales del 2024.
0: Más aplausos. Diputados de Bukele sintiendo, diputados de Bukele levantando el pulgar. Ese fue el momento en el que Bukele dijo que tenía el tercer y último anuncio sobre los allanamientos a los bienes de Cristiane. Para ese punto, el público estaba eufórico con el espectáculo. Federico Anlicker, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma y uno de los mejores amigos de infancia de Bukele, gritaba burlas contra la oposición. Otros funcionarios se daban palmadas en el hombro con amplias sonrisas. Bukele no reveló ningún detalle sobre su plan de reelección. En los trastelones políticos se rumoraba que el presidente diría algo al respecto. Al filo de las nueve de la noche, Bukele cerró su intervención y la ovación fue inmensa. Los diputados lo vieron marcharse y acto seguido, cuando quedaron solos en el salón, se aglomeraron sobre la alfombra roja, al pie de la mesa de la presidencia para una foto de grupo. En 2024, algunos de ellos ya no serán diputados, menos ahora que el buquelismo, o sea ellos mismos, desaparecerán 20 escaños aquella foto parecía una de despedida. Bukele, en cambio, de cumplir su promesa de reelección inconstitucional, tendrá que volver durante cinco años más a esta misma asamblea a dar su informe de gestión, o más bien, como ocurrió esta y las anteriores veces, a anunciar lo que decida ordenar. Frente a los diputados que se fotografiaban, sobre la alfombra roja, el teleprompter que sirvió a Bukele para leer su discurso, proyectaba las últimas palabras dichas ante aquella multitud. Parecía un presagio.
1: El Salvador ya es otro país. Este es solo el inicio. Muchas gracias.
0: Con ovación de fondo, Bukele anunció que moldeará otro país. Por Gabriel Labrador. Editores Oscar Martínez y Sergio Arauz. Fotografías por Carlos Barrera. Producción y musicalización por Omnion. Omnion. Gracias por escuchar esta historia. Si te parece valioso nuestro trabajo, apóyanos para seguir haciendo periodismo incómodo. Sé parte de nuestra comunidad Excavación Ciudadana desde un dólar a la quincena. Ingresa a apoya.elfaro.net.